0: Boa noite a todos, Codificado Podcast. Mais uma vez, uma boa noite, uma ótima semana a todos. Estamos aqui novamente com mais um convidado e mais um bate-papo delicioso. É, lembrando agora que nós alcançamos já o superchat e também temos lá na nossa descrição do canal o coraçãozinho para você ajudar se você tiver afim, tá? Nosso Instagram é CodificadoPodcast. Não esqueça de deixar o seu likezinho. Não esqueça de se inscrever no canal para ajudar o nosso bate-papo. E a nossa convidada de hoje aqui, nada mais, nada menos que ela, Thaisa Pizzi. É isso, isso? mesmo?
1: Isso. Ótimo. Boa noite. O Sem o agarra.
0: <risos> Como é que está, Thaisa? Boa noite.
1: Tudo jóia. Muito feliz de estar aqui pelo convite. Agradeço demais. E estamos aí para conversar, bater papo, falar de tudo que você precisar e sobre gestão, mulher, mãe, o que, que, que mandar a gente tá aí pra responder?
0: Primeiramente, cara, assim, é, obrigado, né, por ter aceito o convite aqui do Codificado, é, e segundo, como é que começou, cara, o que que te incentivou aí atrás de ser uma gestora, de ir atrás de ajudar mulheres, como é, como é, qual é o início de tudo isso?
1: Ixi, o início, assim, cara... Hoje a minha empresa tem 40 anos de mercado, né? Nós completamos de CNPJ 38 anos o ano passado, em setembro. E eu nasci na empresa. Então, assim, meu pai começou a empresa, eu era bebê, criança. Quando eu nasci, a empresa nasceu junto. Então, vem o amor pela empresa desde bebê, desde pequeno. Então, não tem como você não estar vivendo o amor que teu pai vive. É muita proximidade. E aí, com 15, 14 para 15 anos... Eu fui... Sabe quando eu falo que empresa familiar é assim, né? Quem monta a empresa acende uma bola assim, ó, de... Aquelas bolas de explosão. Acendeu o pavio e me deu, né? Pra mim, pro meu irmão. E hoje, quem tá na, na gestão da empresa tem o meu marido também e meu sobrinho. Então, é uma empresa familiar e eu, com 14 para 15 anos, eu peguei o um amor daquilo.
0: Né? A, a, a empresa é o quê?
1: Indústria de cosméticos. Chama Nossa, Hidro... Hidrabel. 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 Tudo pra cabelo. Então, shampoo, condicionador, tudo para deixar o homem e a mulher bonita, né? Uma empresa familiar que hoje a gente atende praticamente quase o Brasil todo, falta pouquinho para alcançar o Brasil todo. E nessa loucura de ser empreendedor e empresário no país, mas assim, com muito sucesso, muito feliz de estar lá, porque é o amor, né? O amor que, em primeiro lugar, o o que é a gestão? A gestão é amar. Se você não ama o teu papel ali, né? Para você ser líder, você tem que amar. Primeiro, amar as pessoas, amar o teu, o teu ambiente profissional, e aí você começa a entender o teu papel ali naquela empresa. Então, eu comecei assim, eu fui levada para a gestão. E ser mentora, ajudar mulheres, é um projeto que nasceu chamado A Decisão, há um ano atrás, né? Dentro da, quase não tenho nada para fazer, né empresária quase não tem nada para fazer, E dentro desse papel todo da empresa, eu tive um problema de saúde grave e eu fui curada. E aí eu tomei a decisão de ajudar o maior número de pessoas possíveis. Então, meu propósito se transformou. Além de ajudar meus colaboradores, da gente ter uma empresa empresa saudável, uma empresa que cresce dia a dia, eu realmente levar para aquela mulher que não tem condições, para aquela mulher que tem dúvida numa gestão, eu levar uma palavra de apoio, eu ensinar ela a fazer uma, uma planilha financeira ou através do meu Instagram, do meu YouTube, que ela possa assistir um vídeo e ter um insight, dar um estalo, Assim, então, esse foi o papel, por isso que eu decidi ter esse projeto. Que problema você teve? Que eu tive um pergunta. câncer maligno de reto peritônio. Eu tenho três filhos, eu tinha uma bebezinha de 10 meses na época. Eu operei dia 20 de dezembro de 2020. Então, eu fui curada, assim, um câncer raríssimo. Caramba! E eu tive uma cura, graças a Deus, assim, é, que nem os médicos eu acho que acreditavam, sabe? E aí, depois disso, eu falei, Meu, eu sempre fui muito positiva, sempre acreditei na vida, sempre acreditei nas pessoas, mas depois disso, eu falei, Meu, algo, algo diferente de propósito aqui eu tô fazendo. Não é só ter a empresa e ser empresária, eu preciso, eu preciso fazer algo a mais. E foi aí que eu... Comecei esse projeto, veio a pandemia, atrapalhou um pouco essa questão de estar mais próximo das pessoas, mas eu tô ainda estudando muito no backstage ainda para ir para frente e sempre com a Hidrabel. Então, assim, tudo que eu vou fazer, o meu meu objetivo é que a Hidrabel possa se fortalecer como indústria brasileira, né? E a Thaisa ser a frente dessa empresa que é muito voltado para mulheres, né? Os homens começaram agora nessa questão de cuidado, mas é uma empresa muito voltada para a mulher também. E como
0: você vê, Tais, assim, a ser uma empreendedora hoje no Brasil, cara, assim, com as dificuldades, né? Com tudo passo a passo, que é muito difícil, né? Quem tem um negócio sabe como que é. E, e ter uma empresa, ainda do jeito que você faz, ainda ajudando mulheres, como, como que é o processo, assim? Como que é o seu campo de visão para quem quer começar, assim, cara? É, que é difícil, né?
1: <risos> é difi- Eu falo que é difícil, mas não é impossível. Então, assim, tudo é difícil. Depende do teu olhar. Como você olha para o problema? Né? Eu, tenho, eu sempre falo, nós temos várias caixinhas de acrílico na nossa vida. Tem aquele problema, que você, por que, que eu falo que é caixinha de acrílico? Porque você tem que ver o problema. Então, só que se é assim, as pessoas pegam aqueles problemas numa empresa, por exemplo, problema com funcionário, problema de gestão, problema no marketing, você põe naquela caixa de vida e tampa aquela caixinha, você está vendo o problema, só que você não quer mexer. Hoje eu já trabalho diferente, assim, eu quero resolver o problema o mais rápido possível, porque se eu resolvo aquele problema, eu abro espaço para novos problemas, e você só evolui com problemas. Então, assim, é difícil ser empreendedor no país? É muito difícil? É, mas não é impossível. Desde que você tenha pessoas boas do seu lado, porque uma gestão não se faz sozinho, né? Então, desde que você tenha pessoas boas do seu lado, que você possa evoluir e ser um líder que dá... Eu falo que eu sou uma líder assim, ó. Eu dou a mão para meus funcionários. Vamos embora, vamos junto. Tá com um problema? Eu mostro o caminho e dou a mão. Eu não mostro só o caminho e deixo eles seguirem sozinhos, sabe? Então, eu tenho essa característica da liderança. E, cara, a gente está no Brasil. Eu não... Se você... Se em janeiro, você falasse assim para mim... Quais as expectativas para este ano? É um ano de eleição, está todo mundo perdido. É um ano de Copa do Mundo, é um ano pós-pandemia. Se eu for desistir, eu nem estaria aqui para te contar a história. Então, a gente não tem muito esse lado do negativo. Arregaça as mangas. Teve mês que fechou negativo, próximo mês, bora lá. O que que a gente vai fazer diferente? Não dá para esperar. Tem que ser muito rápido. É
0: mais ou menos isso, né? Na verdade, assim, não é nem só ano de Copa, ano de eleição... Todo ano é, é todo a mesma coisa, um problema, né? né? Todo não ano né? Todo ano. Eu é. não vejo os empresários falando... Cara, hoje a gente tá voando. Tipo, é que às vezes as pessoas olham muito de fora e falam... Cara, olha, o cara tá ganhando dinheiro. Mas pra quem... Assim, e o lance da grana? Que você fala... Pô, cara, eu quero empreender, né? Todo mundo fala... Pô, você quer ganhar dinheiro? Você tem que empreender. Pra aí você vai ser o primeiro milhão. Tal, aquele papo todo. Mas como que é você tá, chegar com uma ideia... Com pouca grana e, e tirar aquilo do peito... Assim, você que tá mais no negócio. Como, como... Kiko, é uma coisa
1: assim, ó. É a longo prazo, cara. Não é uma coisa do dia pra noite. Eu, eu fiz uma live terça-feira e eu comentei o seguinte. Meu pai começou na cozinha de casa, literalmente. Fazendo creme é, na oh. cozinha, no fogão. Ou minha mãe cozinhava, ou ele fazia creme.
0: Foi assim a história. Ah, seu, seu pai botava a mão na massa pra fazer creme pro cabelo. fazer creme, é. E, e ele, como é?
1: Não, se não... formou químico.
0: Ah, seu pai se é formou, químico.
1: Ele se formou direito. Aí ele pensou um concurso e era pra ele ir embora... Para Brasília e minha mãe estava grávida do meu primeiro irmão e ele resolveu não ir. Ele fazer química. Só que, assim, gente, imagina 60 anos atrás. Fazer química, é, 55 anos atrás, era assim: só tinha uma faculdade em Mogi. Meu pai morava na Zona Leste de São Paulo, não tinha carro, então não era tão fácil igual hoje, que tem faculdade Sim. toda esquina. Mas ele foi, se desafiou e fez essa faculdade de química. Só que não tinha dinheiro para nada. E não tinha dinheiro para montar a empresa, para começar. Aí ele começou literalmente na cozinha de casa, fazendo creme de mão e vendendo na feira. Foi assim que começou. Então as pessoas falam muito de dinheiro, muito de sonho. Hoje, meu pai tem um nome muito forte no mercado, Nuno. Todo mundo que fala Nuno, meu pai é um herói para mim eu tenho o maior orgulho do meu pai, cara, assim meu pai tem 76 anos, se ele vem aqui ele dá um baile em você, em mim ele, ele treina, e sai, vai pro baile, é assim e aí que acontece meu pai nunca desistiu aí se você falar pra mim assim, teu pai realizou todos os sonhos da vida dele meu, o, meu pai quando tinha 15 anos, ele tinha um sonho de ter um carro meu pai realizou agora com 76 então ele, de, quantos anos, cara é. ele demorou praticamente 60 anos pra realizar um sonho as pessoas querem realizar amanhã. As pessoas querem ter um milhão amanhã. Esse entendeu? é o problema, Esse né? Esse é o problema, é o imediatismo. Ainda mais agora, a rede social. Você abre o Instagram é assim, ó. Fique milionário amanhã. É. Sete em sete dias. Como que é? Sete, sete milhões em sete dias. E as não. pessoas caem nesse barulho. Não é isso. A vida não é isso. Eu falo assim, ó. Uma empresa... Meu pai plantou a sementinha na nossa empresa. A gente rega todo dia. Tem, tem, tem ano que eu tenho vontade de desistir, cara. Tem mês que eu tenho vontade de desistir. Mas estamos lá regando, regando. Estamos colhendo? Estamos colhendo. Mas ainda não é que floresceu, que eu tenho eu tenho tranquilidade hoje. Não tenho. É todo dia na batalha. É, você tem mais disponibilidade de, de tempo? Sim, e tempo é dinheiro. Então, se tem mais disponibilidade de dinheiro, depende da, da ótica que a pessoa vê. Eu tenho mais disponibilidade de tempo? Tenho, mas como tem tempo, tem horário, eu estou aqui hoje, é um trabalho. Né? Sim. Então, as pessoas não têm essa, essa visão. Mas eu falo assim, quem quer empreender... Eu acho que, primeiro, tem que ter um plano, um planejamento estratégico muito grande. Segundo, quem vai sair da CLT para empreender? Tem que ter seis meses de reserva de caixa. A pessoa fala assim, ah, eu não consigo fazer reserva um mês, então você não pode ser empreendedor, porque você vai ter que ter uma, a a tua empresa vai ter que ter capital de giro. A gente passou por dois anos de pandemia, cara. Eu fiquei, para você ter uma ideia, a gente ficou fechado praticamente, que foi o março de 2021, vinte e poucos dias fechado." Para uma empresa de mais de 150 funcionários, não é brincadeira. E eu mantive todos funcionários, paguei folha de pagamento, todos os fornecedores em dia, não é fácil. Fora os, outros, os distribuidores, que a gente tem um grupo muito grande de pessoas envolvidas. Então, assim, primeiro você tem que saber administrar o teu dinheiro. Então, assim, ó, quero empreender. Eu sou CLT, ganho 3 mil reais. O que, que eu faço com o meu dinheiro? Eu consigo guardar 10%, eu consigo administrar meu dinheiro, minhas finanças, tal, tal, tal. Aí você começa a ter uma garantia da tua vida por seis meses, você vai empreender. Se você não consegue lidar com o seu dinheiro hoje, ter um planejamento estratégico da tua vida pessoal, jamais você vai empreender. Sabe? É, então, porque já, você já não
0: consegue, você mesmo, né, cara, é. É, ter uma vida pessoal, né? Esse é o maior problema, né? O brasileiro o brasileiro é ruim, né, de finanças. assim ele é ruim 84%
1: de... da população está endividada. Eu tive uma palestra sexta-feira na empresa, nós fazemos um evento de cultura na empresa, para a empresa, uma vez por mês para a gente conversar sobre visão, propósito, valores... É, é muito legal uma minha empresa, cara. Esse pro, a gente é um projeto muito forte com os funcionários. E nós levamos uma palestrante, uma migona, Drica... E ela fala sobre a inteligência financeira. Porque não é só... Quem, a pessoa pode ganhar dois mil, como pode ganhar cem mil reais. Se ela não tiver inteligência para cuidar do dinheiro dela... Ela não tem sucesso na vida dela. E o que, que acontece? As pessoas não sabem administrar o seu próprio dinheiro. Então, ela foi dar essa palestra... E aí a gente vê que as pessoas não sabem administrar o dinheiro, acha que o cartão de crédito, que o cheque especial, faz parte do ativo dela ali do mês, e aí vira uma azona e quer empreender. Então, não, não funciona assim, né?
0: E tem, e tem um lance também, né, Thais? Aqui, assim, é, as redes sociais colocam as coisas pra gente consumir, né? E todo mundo quer viver igual a, a, a todo mundo, né? Então, é. assim... O cara que ganha 2, ele quer viver igual o cara, o amigo dele que ganha 10, que quer viver igual o que, que ganha 30 e o que ganha 100 tá lá de vez em quando também. Sim. E aí entra nesse, nessa onda, né? De, tipo, você, cara, você gasta o que você não tem, você faz o que você não pode e, e aí todo mês você quer fazer a mesma coisa, né? As pessoas são assim, elas, elas, elas gastam o que não pode, né? Ela tem que consumir aquilo que estão vendendo para ela, que, na verdade, ela, ela não podia estar ali consumindo. Não. Mas é a, é, o mundo que ela vive é aquele, né? Sim.
1: E... Eu sou financeira, né? A minha especialização é finanças. Então, eu fiz administração e fui... Toda a minha especialização é na área financeira. Eu sou diretora financeira da empresa. Eu estou mais na área do marketing agora, mas eu sou diretora financeira. E aí, o que que eu vejo? Assim, imagina. As pessoas, as pessoas nem querem falar de dinheiro. Não querem falar de dinheiro pessoal, Aí tem problema em relacionamento, porque não fala de dinheiro com o marido, aí tem problema que não fala de dinheiro com os filhos, aí o filho quer um tênis que custa o salário da pessoa, mas daí como que ela vai falar não para o filho? Aí se ela não pô, mas aí o parcelo em 10, em 10 dá, mas aí é parcela disso. Pra... Então as pessoas não falam, o brasileiro não fala de dinheiro. A gente tem 5% das pessoas que, que faz investimento em bolsa. Quanto nos Estados Unidos é 54%. Então, tá? assim, são dados que eu escutei sexta-feira, por isso que está fresco aqui na minha mente, e as pessoas não falam em dinheiro. Tem medo de falar com teu marido, é relacionamento é um índice, eu não lembro quanto, mas é um índice altíssimo de pessoas que separam porque não conversam de dinheiro. porque As pessoas não têm um objetivo comum. Eu sou a rainha dos planejamentos, né? Então, na minha vida, eu sou a rainha dos planejamentos e meu marido é é o rei das planilhas. Meu marido é de TI, então ele ama planilha TI, e engenheiro civil, ele curte planilha. E a gente vive nas planilhas. Eu falo, gente, vocês têm que ter um planejamento da vida de vocês. Aonde você vai querer estar em dezembro? Ah, eu vou querer estar na Disney. Tá, para estar na Disney em dezembro, o que você tem que fazer hoje? O que você tem que fazer amanhã? O que você tem que fazer esse mês? Não adianta, dia 5 de dezembro, vai lá em uma agência, pega, compra, paga é, três vezes mais o valor da passagem, o valor e divide em 10 parcelas. Você vai se divertir quando você volta, você saca o mó B.O. Co- e é assim. Conheço é? um cara assim. Você conhece. Fiz quando
0: eu entro no banheiro, olho no espelho, ele tá lá.
1: É, ele tá lá, então esse cara, depois você bate-papo, esse cara e vai vai.
0: E conheço uma também igual a você, assim, que é... briga com o cara lá.
1: Ah, é. <risos> a mulher. A, mu- a mulher. Ó. Nós, mulheres, já dominamos. Vocês têm que assumir que quem, quem lidere, quem segura a rédea são as mulheres. Eu acho que sempre. São as mulheres. Eu acho que sabe?
0: sempre a mulher ela é muito mais... A, a, ainda vão descobrir alguma coisa biológica que a mulher consegue ter a mais que o homem. Isso é certeza. Que a mulher consegue distribuir o... o ela consegue organizar. A organização Sim. é com vocês. As caixinhas, Sim. é o que você falou. O acrílico tá ali e vocês distribuem a caixinha, e sabe? O cara... Assim, óbvio, né? Tem homens que conseguem se organizar, mas geralmente não, né? É impressionante o quanto vocês... Você pode
1: perceber o sucesso... Um homem bem-sucedido, um homem, assim, de alto poder, um homem bem-sucedido, um CEO o CFO, ele sempre tem alguém do lado que tem ser plana... Independentemente de, de sexo, né? Assim, de gênero. Mas, assim, sempre tem alguém que é estruturado, que é no caminho, que é planejado. Sempre. Porque senão não... Não, não, não adianta dois... Se são dois, o casal não é planejado. Um não é planejado. Não tem. Você não consegue chegar no objetivo em comum. Porque você se enrola e aí, e aí a gente cai para esse lado de, do empreendedorismo. Se a pessoa não tem não vive uma vida saudável financeiramente, a pessoa cai em depressão, ansiedade. Aí quer empreender. Deveram tudo, quer empreender. Então é muito louco essa questão do empreendedorismo hoje né, no nosso país.
0: O que, que você acha mais importante para você empreender? Você ter uma ideia e saber fazer o que você quer empreender? Ou você ser planejado com uma grana e depois ir atrás?
1: As duas coisas. Porque você pode ter uma ideia mirabolante. Se você não tem planejamento de dinheiro, não vai dar certo. Você pode ter dinheiro e planejamento se você não tem uma ideia, se você não tem uma ideia, pelo menos aonde você quer atingir um ponto, o que você quer fazer também, sabe? Tem que andar lado a lado. Eu tenho uma ideia, eu, eu quero montar uma loja X, tá? Primeiro, ponto eu consigo pagar? As pessoas querem fazer isso que a gente está falando do imediatismo. para ontem, não é um planejamento estratégico. Ah, mas eu vou perder aquele ponto. Ah, eu vou pagar dez vezes mais o valor que vale porque eu vou perder o ponto. Então, é a rapidez. E as pessoas acham assim, que vai montar uma loja e vai ganhar dinheiro em seis meses, né? Outro dia eu estava conversando com uma amiga que ia montar uma loja. falou falei assim, é de dois a três anos para você começar a ver dinheiro. Você tá louca? Então, nem monta. Então, nem monta, né? Porque não vai. Você tem que retornar o teu capital de investimento. Você tem que ter um capital de giro para trabalhar. Aquele teu comércio tem que fazer girar. Então, assim, empreender não é para criança. Como o dinheiro não é para criança, né? Apesar que na minha casa eu tenho três filhos... 13, 7 e 2, só de dois que não participa mas o de 13, 7 eles têm, a gente, meu marido, a gente tem uma planilha, meu marido conversa com ele a gente conversa com eles sobre dinheiro todo mês, então eles sabem o dinheiro, sabem quanto tem, sabe quanto custa, sabe o iPhone quanto custa, sabe o tênis quanto custa. É, mas isso né? porque os
0: pais estão ali, né? Sim. Faltou sim. muito, tipo, na minha idade, meus pais não conversavam de dinheiro comigo. Ah, eu comigo. também não. E assim, nem, nem tinha, né? A gente não, não tinha não, muito não isso. Tinha, não Você tinha. falou do seu pai agora, pô, seu sim. pai é o pterói. Fazia, botava a mão na massa, ia vender Sim. e tal, não sei o quê. Tinha outras coisas para eles pensarem, né? Sim. Hoje, seu filho tem você que mexe com isso, seu marido tá também organizado na TI. E falta, eu acho que falta, né? Isso até na escola. Educação tipo, financeira educação na escola. Educação financeira.
1: Tem que ter. Tem que ter. Porque as crianças precisam dessa base. Independentemente do nível social. Eu acho que quanto mais alto o nível social, mais tem que ter, né? Porque as coisas são tão fáceis. Eu escuto do meu filho mais velho. Mãe, eu quero... Um... Ele fez aniversário agora em fevereiro... Eu quero um tênis X. Tá bom, vamos no shopping. Falei, não, você não vai comprar esse tênis. Você não pode pagar? Falei, não. essa não é a questão. Essa, não é essa questão. A questão é que não há necessidade de você ter um tênis a esse valor. E eu mostrei pra ele. Falei, filho, ó, você pode ter três. Você pode comprar um agora. Você não vai comprar os três agora. Você pode ter um agora. Daqui três, quatro meses, se for ficar velho, você compra outro. Daqui três, você vai ter o um ano inteiro tênis novo. Quanto teu amigo vai ter um tênis top velho? Daqui três, quatro meses, o tênis ficou velho. que Vocês batem tudo, tal. Tá? Então, eu acho que assim... Filho pra gente mesmo. A gente tem que sempre ver o outro lado. Ai, eu, eu até brinco assim, falo, eu quero uma bolsa, tem uma bolsa lá que é meu sonho, aquela bolsa, sabe? Tem umas marcas assim. Quando eu vou olhar o preço da bolsa, eu falo, gente, deixa eu olhar o outro lado. Posso pagar? Posso, mas há necessidade, né? Então, tudo na vida. Você tem que ter sempre o olhar do crítico e o olhar do, ah, isso vai me satisfazer, é legal, agora eu posso, não vai me. Tudo bem. Mas tem que ter o um olhar crítico. E para empreender hoje é isso. Você está num país que você tem altos e baixos todo tempo, todo mês. Você não sabe o que vai ser amanhã. Você não tem uma estabilidade. A inflação é brincadeira que a gente está passando juros. Nossa, demais. Então, Eu ia demais. perguntar isso. Sim. Porque
0: vocês dependem do dólar?
1: Totalmente. É? Compro tudo de fora. Tudo de fora? Tu, tudo, a gente, praticamente a como, maioria das matérias-primas...
0: Como, é, como é que funciona, cara? Você precisa de matéria-prima de lá de fora e você tem que... Todo pagar dia repa- a
1: cotação de dólar. E às vezes chega, no, por exemplo, a gente compra de multinacionais aqui no Brasil que trazem do porto, que trazem... Por exemplo, a gente está com um problema que tem um porto da China que traz matéria-prima e está fechado por conta do Covid. Então, a gente traz. Chega aqui no Brasil, é a taxação do dia. Se você não comprou naquele dia, o compra seu de autorizar um pedido. Pode ser que amanhã aumentou. Então, todo dia a gente fica trabalhando nessa loucura do dólar. É brincadeira, mas eu acho que assim...
0: E para vocês repassarem o preço Não pro... dá para
1: repassar, assim. Não Cê... dá, a gente tem que segurar custo. É, a gente não consegue aumentar a tabela todo mês. Não consegue. É um mercado, né? Então, a gente trabalha com preço médio de dólar e quando não aguenta mais, é, a gente tem que repassar. Mas vamos trabalhando num preço médio de dólar. O dólar hoje domina, né? O dólar é a moeda forte. Por isso que muitas empresas estão vendendo para fora. Então, esse é o nosso projeto. Depois que a gente abastecer o Brasil, fortalecer mais aqui no Brasil, a gente quer ir para fora para receber moeda forte. Porque, hoje em dia, o real é a moeda mais fraca, né? Uma das moedas mais fracas que a gente tem no país, no mundo, né?
0: Mais fraca que a nossa, só o peso argentino, né?
1: É, eu nem sei qual, porque é, eu acho
0: zero, que... 0, 0, o peso argentino está quase igual ao real, mas é. É, tá mais fraco. O que você acha de franquia? As franquias, elas ludibriam um pouco... O brasileiro ou você acha que vale a pena?
1: Então, depende. Tudo depende. Eu conheço várias pessoas que têm franquia. Tem uma amiga que tem uma franquia de uma rede de chocolate top, até né? algumas lojas que ela passou por momentos muito difíceis na pandemia, até tendo que vender as lojas dos shoppings para franqui- franquia, para franqueadora, porque estava em cláusula se você não paga o real de tantos meses, você é obrigado a, re- a entregar as lojas, vender as lojas. Eu tenho, a minha cunhada e meu irmão, eles têm uma clínica, uma franquia de de estética e beleza. Então, eu acho que é cada um no teu mercado. Você tem que conhecer aquele mercado. Não adianta você falar, ah, eu vou abrir uma loja de chocolate. Se você não conhece esse mundo do chocolate, você não sabe aonde é o público. Então, assim, tudo que você vai fazer, franquia, loja, loja... Tua, sua marca. Ou você tem que conhecer do teu negócio. Ai, Thaís, eu estou começando agora. Como que eu faço? Você tem que fazer um estudo do mercado. No mínimo. Do mercado onde você vai estar. Ver uma pesquisa de três anos. Qual foi a ascensão desse mercado? Teve queda? Não teve? Vou colocar todo o meu dinheiro? Não vou colocar? Então, eu acho franquia uma boa, mas também a pessoa tem que que ter expertise para aquilo.
0: É como se fosse um restaurante, né? O cara sabe cozinhar... Ele vai lá e fala, não, cara, eu cozinho pra caramba, eu faço uma, sei lá, uma pizza. Cara, que todo mundo elogia. Aí o cara vai resolver abrir uma pizzaria, porque ele faz a pizza bem, né? Só que o cara não, não, não sabe administrar. Só
1: faz a pizza. Ele
0: só faz a pizza, aí é aí que ele quebra, né? É muitos é.
1: médicos, né? É. Eu tenho uma, uma... Eu conheço alguns médicos. E outro dia eu fui pra uma formatura de medicina da minha prima e tinha uns... Uma molecada que se formou agora, e médico, assim, se forma e ganha muito dinheiro, né? Eles ficam perdidinhos. E um falou pra mim, né? Tia, eu falei, ah, pelo amor de Deus, né? Eu não sei administrar meu dinheiro, eu ganho tanto e eu não tenho nada, eu tô endividado, meu carro é financiado. Médico, por quê? Eles são médicos, eles não são administradores, eles não sabem administrar o dinheiro. Então, assim, precisa ter essa gestão. Por isso que as mentorias hoje estão fazendo muito sucesso, porque as pessoas estão perdidas, e o mentor, ele consegue te colocar no caminho ali de onde você quer seguir, né? Qual é o melhor caminho para você seguir naquele momento? Porque um bom mentor, ele tem que ter track record. O que é isso? Ele tem que ter vivência. Eu tenho vivência de 28 anos na gestão de uma empresa. Então, hoje eu posso falar o que é um planejamento estratégico, o que é o marketing. Estamos desenvolvendo o marketing da empresa agora no online, Passando por dificuldade, estamos, não é fácil, não é fácil. Planejamento financeiro, todo dia é verificar números, DRE, vamos lá. Então, assim, eu tenho essa bagagem por estar tá vivenciando 28 anos. Então, hoje eu posso pegar uma mulher que tem uma lojinha que for, ou 10 ou lojas e falar, olha, você está errando aqui, aqui e aqui. Se você for por esse caminho, você vai ter isso, isso isso de resultado, ou se não... Já chegou casos de eu olhar, só de olhar, falou meu, essa pessoa tem que fechar esse comércio, porque não tem saída, sabe? Então, essa ser mentora e você ter track record, ter essa bagagem, eu acho que hoje é o melhor caminho.
0: Ah, você chega na, nas clientes... E você faz uma análise do mercado dela ali? Eu ainda não faço, né? Ah, você ainda não faz. Eu ainda não faço, Mas você tem uma noção, assim, qual é o maior erro de uma mulher que quer abrir um negócio? Você tem já uma noção ou ainda...
1: Primeiro é planejamento estratégico. Segundo é querer sair do CLT achando que vai ganhar mais. Porque às vezes você vai ficar um ano sem retirar nada. O que que acontece? Vou te dar um exemplo simples. Eu fui dar um treinamento outro dia em Minas para um grupo de mulheres que passou por, por um problema muito grave na pandemia. Então elas perderam tudo na pandemia. E tinha manicure, mulher que fazia bolo. Vou te dar um exemplo da manicure. Ela faz uma unha e cobra 20 reais. Ela pega aqueles 20 reais e vai pro mercado. E gasta os 20 reais. Aí depois ela faz um cabelo, paga 30 reais na escova, ela pega aqueles 30 reais e vai gastar no mercado. Então é isso. E aí quando eu falo assim, olha, esses 20 reais você fez a unha, quanto que um vidro de esmalte dá para pintar tantas unhas? 10 unhas, então você vai dividir por 10. E eu começo a mostrar que o 20 não é pro seu bolso. Você vai pôr 12 no seu bolso, 13, você vai pôr o que sobrar o lucro. E na verdade você tem que deixar esse lucro no capital de giro pelo menos uns três meses. Só que a pessoa ali tá precisando do dinheiro para comer, mas ela precisa ter esse olhar. Então, para você empreender, é a mesma coisa que no CLT. Você tem lá o teu salário: 5 mil, 10 mil, 2 mil, o que for. Você tem que ter um olhar para esse, esse dinheiro. Primeiro, despesas fixas. Primeiro, eu acho que tem que guardar, né? 10% do teu. É, eu aprendi também que essa minha amiga Drica de Finanças 3G. Ganhar, guardar e gastar. Simples, 3G. Ganhei. 10% no mínimo eu guardei. E o restante eu gasto. Gastas com o quê? Primeiro, despesa fixa. Aluguel, água, luz, despesa que você não tem para sair. Aí depois vai sobrar cultura, roupa. Aí, Thais, não sobra, então você não pode sair. Ou senão você tem que ter uma segunda fonte de renda para você conseguir fazer esse né? o, o supérfluo ali daquele teu mês. Senão, você não pode sair, né? Ah,
0: se, se, então se você não tem... o A despesa fixa é a, é a principal. Principal. E não, você não pode sair, você não pode gastar com o que você... Se você...
1: Você não tem, não tem como gastar. Por isso que as pessoas se endividam, entram no cartão de crédito. Ah, é só uma baladinha aqui: 50 hoje, na outra 50. Quando você vai ver se está devendo mil no cartão, você não consegue pagar. Você vai pagar o um mínimo que é 100, fica 900, 910% de No outro mês já é 990. Você nunca mais vai sair daquilo. Porque se você não tinha o dinheiro para gastar os 50 reais, chega numa hora que você já está devendo 900. Porque é praticamente 10% ao mês de juros, cumulativo. Então, quer dizer, as pessoas têm que entender. Que planejamento financeiro, independentemente de você ter empresa ou CCLT, é precisa ter. E como que é isso, né? Que as pessoas falam, ah, não sei mexer em planilha. Pega um papel, divide no meio, ó. ativo, que entrou, é entrada. Recebo dois mil, o que eu tenho que pagar. Qual que é a prioridade? Aluguel, água, luz, alimentação. Essa é a prioridade. Se deu os dois mil, infelizmente você não pode gastar mais. Ai, Ah, eu não vou viver, vai, vai fazer outra coisa. Você trabalha no teu horário oito horas por dia lá, o que, que você faz à noite? Eu conheço é, eu conheço pessoas que, assim, trabalham na empresa o dia inteiro, chega à noite, vai entregar pizza, virou cabeleireiro, montou um salãozinho, tá cortando os cabelos à noite, corta o cabelo de sábado e domingo. É assim. Quem quer mudar, só você muda a sua vida. Eu. Eu decido ser melhor hoje. Eu decido estar tá aqui, zoada, gripada, acordei seis horas da manhã. Foi, Ninguém tem nada a ver com isso. Eu não me comprometi com você, eu decidi. Eu estou aqui para quê? Para fazer melhor. 1% melhor hoje. 1% melhor amanhã, 1% melhor amanhã. E só eu posso fazer a diferença na minha vida. Ninguém. Então, eu penso muito assim, sabe? Muito.
0: É, eu, eu também penso assim. Só você, se você não se coçar, não adianta, né? Não, você não vai não sair do tem, quadrado. as pessoas... É, e, e também tem isso, né, Thaisa? Hoje, tem muita gente falando, de, é, a gente vê o mercado financeiro... Todo mundo dando essas ideias e tal. Mas não adianta, né? Se você não tiver... Por exemplo, o cara fala... Ah, hoje você pode viver... Quer ver um exemplo que eu ia te falar? Eles falam muito de viver... De de aplicar dinheiro, né? Se você não tem grana... Você não vai conseguir aplicar ainda, né? Não é todo mundo que... Ah, por exemplo, o lance do aluguel. Que eu sempre falo. O cara fala... Não, a melhor coisa hoje é viver de aluguel. né Porque... Quem é especialista fala porque o aluguel, você não gasta dinheiro na sua casa, não sei o que, beleza. Mas o aluguel, você só consegue viver bem se você ganha muita grana, né? Você consegue lá viver de dividendo, por exemplo. Aí você vive lá, tem um dividendo de 10 mil, você tem um não sei quanto na conta, aplicado em alguma coisa, tem um dividendo de 10 mil e você paga o aluguel de 6, aí beleza. Agora, quem não tem esse dividendo... E vive de um aluguel, pega o dinheiro dele todinho, paga todinho o aluguel, fica sem nada, e assim fica meio... É, é mais ou menos isso? Como Não, que é? assim,
1: cara. Quem fala isso... Ah, é melhor viver de aluguel? Tem no mínimo um milhão na conta aplicado.
0: Entendeu? É isso. É isso. É, é, isso. é isso que você é fala. É isso. Então, é assim, isso.
1: eu tenho um milhão aplicado, se dá 0,8%, se dá 1%, eu tenho 10% pau pago um aluguel 8 mil. Tudo... Até eu quero viver de aluguel é assim. Isso. É isso. Entendeu? Agora, sim aquelas pessoas falam... Bobeira ter a casa própria, para uma pessoa que paga aluguel, que não tem um centavo, que está devendo no banco, não se fala isso. Então, assim, t- cada macaco no seu quadrado, entendeu? É, é. assim, ó, cada macaco no seu galho. Porque, assim, se eu tenho uma grana guardada, vamos supor, eu vou construir uma casa, né? A minha casa vai ficar 5 milhões. Eu tenho 5 milhões no banco. Os 5 milhões me rende 12% ao ano. E se eu pegar 5 milhões na caixa econômica, eu vou pagar 8% ao ano. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar na caixa econômica. Porque eu vou pagar uma parcela de 15 mil, sendo que aqui tá me rendendo, vai, é, 50. Uhum. Entendeu? Então, essa é a conta. As pessoas não falam. Então, as pessoas escutam, abrem a internet e falam assim. Outro dia, escutei. Troxa é quem, é quem compra a casa. Imagina, aquela pessoa que paga o aluguel ali, as pessoas falam assim, é, se você faz conta, você não paga. Mas pega essas casas, minha casa, minha vida, CDHU que você paga 400, 600 reais por mês, de uma, você vai pagar a vida inteira? Vai melhor do que você pagar a vida inteira aluguel. Então, tem que entender o contexto. Então, não adianta você abrir o um Instagram e escutar o que a pessoa está falando lá. Eu já aconteceu o caso de funcionário pedir demissão que ia ficar rico em Uber, agora está passando necessidade, entendeu? Porque estava lá no Instagram. Ah, eu vou virar... Eu vou fazer tráfego, que agora eu escutei que quem, quem é gestor de tráfego fica milionário. Vai ser um gestor de tráfego.
0: O que, que é gestor de tráfego? Um é gestor de
1: tráfego é que pega as artes das empresas e consegue patrocinar adequadamente para ter sucesso. Então, hoje é uma das áreas que estão mais em alta, porque é muito difícil fazer tráfego. Né? Então, a empresa vai colocar 10 mil reais em tráfego. Onde eu vou colocar? No patrocinado? Qual horário tem que entrar um posto? Então, tem uma ah, pessoa... Tá, tá. Só que é super difícil não é assim. Aí você abre o Instagram, você abre o YouTube e fala, fique rico sendo gestor de tráfego. As pessoas se iludem aquilo. Então a ilusão hoje do mercado digital é muito grande. Então eu acho que assim, tem que ter pé no chão e trabalhar. Isso, e tem muito trabalho e muito estudo na área que você quer fazer. Eu tenho essa, essa, essa vontade muito grande de mentorar mulheres. Hoje eu já faço essa mentoria. Só que assim, para eu chegar no ponto de fazer, eu estudei muito. Só com uma mentoria, com, com um pessoal forte, eu estou há um ano, assim, todas as mentorias presenciais, todas as mentorias online, fazendo aula e lendo muito livro, estudando, estando com meu marido, buscando informação para chegar e trazer uma informação.
0: O que, que a mentoria é, mudou na sua vida? Você, mesmo a Thaisa, que começou lá com 14 anos, né? Você falou, com ah. é, seu pai vendo todos os, os ônus e bônus, e, cara, Batalhando, ganhando e perdendo, tendo filho, e aí hoje, depois de tudo isso, você começou a fazer mentoria, certo? Sim. sim. O, o que que a mentoria trouxe pra você de bom pra você? O que que, o que que ela trouxe depois de tudo isso que você passou?
1: Então, eu penso assim: a mentoria é começou a ser um psicólogo, né? Eu, tenho minha, eu faço terapia desde os 18 anos com a mesma terapeuta. Então, a mentoria. A, a minha psicóloga é uma mentora da minha vida, o meu marido é o meu mentor de vida porque é onde a gente, junto, a gente encontra um caminho. E eu tô com o Joel J né, que é o meu mentor atual, que ele me direciona pela... Por que, que eu tô com ele? Porque ele tem histórico. Eu não ia pegar qualquer mentor sem histórico. Então, o cara tem histórico de superação, foi campeão da seleção brasileira, de natação, ele... ele o, o negócio dele é muito bem sucedido, ele é o Thiago Negro. Então, assim, eu, eu vivencio... Eu tenho mentorias que são dentro do grupo primo, então... Você tem aula com o Perini, você tem aula com o Brunet, você está com as pessoas que têm é, vivência e você consegue visualizar. Então, isso que eu, que eu curto na mentoria, você consegue ver o sucesso de pessoas que realmente realizaram. Então, a mentoria é para ela te abrir um caminho e te dá suporte para você conseguir melhorar a tua qualidade de vida. Então assim, hoje, por que que eu tô com eles? Porque eu tô indo para esse caminho de internet né, de ser uma... Ah, você quer ser uma, uma blogueira? Não. Eu quero ser uma digital influencer que influencia a vida das pessoas para as pessoas melhorarem de vida. Então, eu faço lives que no final das lives eu recebo quatro, cinco mensagens, para algumas pessoas pode ser pouco, mas para mim, falando você está mudando a minha vida. Cara, eu melhorei, eu estou mudando, é isso que eu quero. Então, assim, isso que me faz e através do Joel, da mentoria, que fez eu ter esse olhar, né, que, que eu posso ajudar mais pessoas através do meu propósito de vida.
0: E, e você organiza mais financeiramente, é isso? Tudo. A vida das pessoas? Não, tudo.
1: Financeiramente... A minha mentorada, que eu tô com ela há sete meses, nem entrou ainda financeiro. A gente consegue... A gente vai seguindo, assim... É, a mentoria, é, cada, cada mês é um assunto que tem ali na pauta para a pessoa desenvolver, para a pessoa melhorar a sua qualidade de vida, para a pessoa encontrar novos caminhos através da minha experiência de vida. Então, eu tenho experiências que eu já passei por aqueles caminhos que elas têm de dificuldade e eu mostro o caminho para ela.
0: Você já tem um, teve uma experiência ruim, assim, que você foi para o buraco, você falou, pô, cara, fui por esse caminho. Existe? Você tem, tem várias, um? né? É. Sim,
1: cara, tem. A gente tem erros e acertos.
0: Qual que é o, qual que é o, o pior erro do cara que vai empreender... E qual, qual que é, o, é, o, é a pior cilada?
1: O pior erro é quando ele está no fundo do poço e ele não enxerga. No fundo do poço que eu falo assim, está endividado, maltratando os funcionários, não evolui e acha que está que tá abafando. Porque acontece muito assim, né? Eu vejo nesse longo de tanto tempo de empresa, a gente conhece pessoas que, assim, estavam... Você vê que a pessoa estava no fundo do poço mas a pessoa não pedia ajuda, né? Porque às vezes você tem que pedir ajuda. Você tem que ter um plano... Ah, tem coisas que a gente na empresa às vezes não sabe, eu vou buscar um consultor, uma pessoa que pode auxiliar, vai no Sebrae, busca ajuda. Hoje em dia você tem ajuda de graça. Né? Tem várias... A Fiesp te dá, te dá ajuda. O Sebrae pode ajudar pequenos e microempreendedores. Então, assim, o principal erro... Tá no buraco e tá tampando só com a peneira pegando mais dinheiro no banco e maltratando o funcionário e demitindo e vai pra justiça. É isso. Não enxergar onde você tá.
0: E ter número de funcionários, né, também é assim, você tem que ter uma noção pra fazer a captação de funcionário, hum. de bons funcionários, né, sem... É, encher a sua empresa de funcionário sem precisar, né? É, ah, não, tem que porque ter Porque o funcionário porque eu... custa pra caramba, né?
1: Custa quase o dobro, né? Dependendo da, do regime tributário que você tá, o funcionário te custa o dobro, né?
0: Hoje você é parte da finança da sua empresa, né? Sim,
1: sim, mas eu tenho uma pessoa que chama gestão de talentos. A gente não tem RH na empresa, a gente tem o GT, que é a gestão de talentos. Então, é, ele faz a contratação através de várias entrevistas. Principal a entrevista psicológica, preenche um, um questionário que vai analisar o tipo psicológico daquela pessoa, se ela serve para aquela função. Que não adianta o um introvertido estar tá na área de vendas. Não adianta. Né? Então, tem, eles analisam quatro tipos psicológicos para ir para aquela área. Então, ele vai para aquela área sabendo que ele foi adaptado para aquela área. Se essa pessoa não curte aquela área, vamos supor, ah, eu contratei para a produção. E a pessoa não está legal ali na produção, o encarregado está falando que essa pessoa não se adaptou, ela não é demitida, ela é chamada para o Pro GT para gestão de talentos e a empresa verifica se ela tem se tem vale em outra área que ela pode assumir. Eu tenho, por exemplo, tenho químicos que começou no chão de fábrica, até tá na limpeza, e o sonho era ser químico, hoje ele é meu químico, entendeu? Então a gente tem abre as portas para as pessoas entenderem qual é a, o talento dela ali dentro do dentro da empresa. É muito legal isso. Pô, legal
0: mesmo. É. Ó, Só rapidinho, Thaisa, falando aqui para o pessoal que estiver aqui com a gente online no chat, podem fazer suas perguntas, a Thaisa vai responder. E lembrando também que o nosso bate-papo vai subir depois amanhã tá? para o Spotify. E lembrando também que a gente tem o nosso canal de cortes, que é o Ficortes. Não deixa de ir lá, curtir o canal. E o Spotify amanhã já está nesse bate-papo, se você quiser ouvir, tá no seu carro, tá em qualquer lugar que você não precisa ver, Queria só ouvir no Spotify, tá sempre nossas conversas lá. E pode mandar suas perguntinhas também aqui. Eu acho que já tem algumas coisas aqui.
1: Vamos lá, perguntas é... boas aí.
0: Perguntas boas. É... Lembrando, agradecendo todo mundo que tá com a gente. E também que agora o nosso superchat tá já acionado. Você pode entrar lá e dar também deixar a sua contribuição no coraçãozinho, hein? Não esqueçam. Ó... Thaisa, tem alguma dica para mulheres empreendedoras que querem preparar para engravidar por onde começar e organizar empresas para o período de licença?
1: Ai, meu Deus do céu, essa pergunta é grave para mim, porque eu não tive período de licença. (risos) É para falar a verdade aqui, né? Vamos lá. Na verdade, assim, eu tenho três filhos, né? E eu tenho uma relação com ser mãe Muito forte e intensa. Só que eu entendo que que os filhos são para o mundo. Eu não sou aquela mãe, e eu também não julgo, tá? Eu tive, tem pessoas que pedem demissão para ficar com os filhos. Ok, tá tudo bem. Eu não sou assim, Então assim. Eu acho que primeiro você tem que ter uma preparação, você tem que aceitar que você vai ser mãe, só que você também é empreendedora. E para você ter a qualidade para o teu filho, para você dar... Não é só, ah, dou tudo, eu vou trabalhar para dar tudo do bom e do melhor. Sim, mas para você dar qualidade de ensino, para você estar com o teu filho feliz, para você estar motivada, bonita, com cabelo bonito, com uma unha, com uma pele, com uma roupa, dá uma... você precisa de grana e grana vem através do teu trabalho. O teu trabalho é ser empreendedor, é isso que você vai ter que ser. Então, assim, sempre faz Vai, vou ficar grávida ainda, então eu vou planejar seis meses. Eu vou parar. Ah, eu quero parar pelo menos quatro meses, Taisa Primeiro que você vai ter o dinheiro, se você contribui direitinho mesmo, sendo empreendedora, você vai entrar na licença maternidade. Mas prepara o teu time ali seis meses antes falando que você vai engravidar. Prepara a tua finança seis meses antes falando que você vai engravidar. Para tua finanças, assim, ó, vou guardar um dinheiro porque o filho vai chegar tem uma demanda. E depois, hoje, a gente consegue fazer esse... Tudo bem, quando o, prime- o primeiro filho é o mais difícil, né? Você não sabe como ele dá, tal. Depois, o segundo e do terceiro, fica mais fácil, dá para trabalhar home office ali. Então, assim, também é o planejamento. Se você tem a op- opção de planejar antes de ficar grávida, é isso. Planeja seis meses, aí você fica grávida sabendo que você vai ter três, quatro meses ali para ficar com teu filho, mas você também tá ali. Hoje, home office, né? Dá para trabalhar online, dá para trabalhar é, de longe, mas sabendo que o filho é do mundo. Minha filha fica na escolinha das sete e meia da manhã, sete, sete e meia, até a hora que dá para ir buscar, cinco assim, e meia, seis horas. Então, assim, é assim. É um, faz parte de ser um empreendedora e, e zero, zero dor no coração, zero angústia, nada disso. É,
0: você acha coração. que vale a pena você, vale a pena? você vale, vale. botar, colocar a criança... Você não é das que deixa quer, quer largar ó, tudo pra ficar com não, os filhos, não né? Não, não só
1: não. Sabe o que mais vale, cara? Meu filho de 13 anos, outro dia, eu cheguei de uma mentoria de madrugada, acordei cedo, porque tem coisas que eu não abro mão, né? Fazer a lancheira deles, assim, eu cheguei a três horas, da... nem lembro o horário. Aí ele acordou e falou, mãe, você é a empresária mais linda do mundo. Ah, eu falei, ah tá pago, tá pago, né? Que coisa melhor que isso, escutar do seu filho isso, cara. É hoje é muito hoje estão tá por
0: esse caminho né tá. hoje as mulheres estão deixando mais o filho é, caminhar sozinho e para ela não deixar né é exatamente o que você falou você vai lá ficar com seu filho você vai fazer o seu planejamento e de repente você não tem mais nada né você não tem grana para você se arrumar você não tem grana para você nem dar as coisas para o seu filho que você deixou né muitas muitas mães né tem os filhos e nem volta para a empresa maioria
1: né? muita gente a maioria não Hoje, não, não é a maioria, mas muitas. E se voltam, voltam com culpa. Voltam com culpa e ainda fala assim, você, você não sabe o que é ser mãe. Já escutei isso, outro dia escutei isso.
0: É, né? É, e, tipo, é. não sabe o que é ter mãe, depois bate, bate, passa cinco anos, bate o arrependimento, porque sua vida financeira ficou ruim, né? A não ser que tenha um cara por trás que consiga, né, manobrar tudo isso. Mas é realmente eu, eu tô com você, viu, ah, eu Eu curto, eu acho eu... que...
1: Filho, os filhos são do mundo, sabe? E os filhos têm orgulho da gente, sabe? Quando a gente trabalha, quando a gente ama o que a gente faz. O ano passado, praticamente, eu fiz seis, sete meses de televisão. Estou em vários programas, meu filho me vê na televisão. Eu mando um, o mais velho, eu mandei o link pra ele agora, deve estar lá assistindo. Então, assim, orgulho, ver a mãe evoluindo, ver onde a mãe tá, né? E essas pessoas que resolvem ficar em casa, eu acho que assim, fica ok, sem peso também. Não tem que ter esse peso. Ah, eu quero estar em casa, mas quero estar lá. Não, se você resolveu cuidar do seu filho, cuide também sem peso. não
0: né? hum, tem muito É, mas, mas assim, você está falando porque você foi mãe, né? Sim. Então, tipo, você é mãe. Posso falar, né? É, você é. pode falar. Posso, então posso falar. Pô, Tem três filhos, você falou, pô, eu saí de casa e deu certo, né? Deu certo, é. dá certo. Tem, qual, que, qual que é o
1: a chavinha, a, a chavinha para dar o certo? Mindset. É? A gente tem dois tipos de mindset. Mindset fixo. E o mindset de evolução de crescimento. Mindset fixo. Ai, vou ser mãe, vou ficar com meu filho, três anos, vou cuidar do meu filho. Mindset de crescimento. Vou ter filho, vou para o mundo, meu filho vai estar tá bem cuidado, vou contratar melhor babá. Ai, mas você vai contratar. Aí o mindset fixo, né? Ah, mas você vai contratar babá pelo valor do seu salário? Não tem problema, mas pelo menos eu tô saindo, estou evoluindo, chega em casa, eu vou a minha, eu vou amplitude, vou ter conversa com meu marido. Aí o é um mindset fixo. Não, fica aqui em casa, quietinha, não sai do teu quadrado. Então, assim, a, a mudança é de chave. Eu tenho um mindset de crescimento total. Assim, não tenho esse, esse, esse de querer o, o simples, o menor. Não, eu quero ah, a cabeça vai linda, buscar né? Qual a sua
0: idade, Thaisa?
1: 42.
0: Pô, você tá nova.
1: Tô nova ainda. Pô, verdade. Tem muito pra, tem muito pra crescer ainda, né?
0: Você tem, o seu, seu último filho você tinha quantos anos?
1: Ela ah, tem dois, 40.
0: Ah, pô, foi, tive... foi ontem. É, é, Caramba. de
1: dois aninhos.
0: Ó, oh, boa noite, infelizmente tudo dolorizado há décadas menos os salários. mudar jamais. Seu <risos> Jefferson Azevedo. É, a chance de melhoria passou, pediram pior e veio. Ah, eu já não vamos entrar no assunto de política aqui. Personal rider off. Quem costuma ter mais sucesso no empreende, é, empreendedorismo, mulheres ou homens?
1: Ah, os dois. Não vejo assim, não tem esse nem sei se tem esse ranking, mas assim, quando a gente trabalha com amor, com garra, com determinação, os dois têm sucesso. E eu vejo muito é, se complementar assim, família. Eu, sou, eu, sou, eu trabalho com a minha família, né? Tem B.O., oh, pra caramba, mas tem muito amor. Então, que nem eu e meu marido. Meu marido saiu de uma multinacional, cara. Meu marido tinha uma super carreira e veio trabalhar comigo. E veio ser meu sócio. Hoje ele é meu sócio, meu braço direito, né? Sócio do meu, do meu irmão, do meu sobrinho. Então, ele é, é, eu vejo que é muita contribuição quando a gente contribui junto. Então, não tem isso, o homem é a mulher. Cada um tem a tua característica. O um homem é mais comercial, audacioso, a mulher é mais planejada, mais detalhista. O homem vai e faz, a mulher vai e conserta. Sabe aquela coisa uhum. assim? Sim. Vai tira aquele pedido, dá aquele prazo, eu vou atrás, não é assim, calma, olha, não vai dar, sabe? Então, os dois se completam.
0: Para é lidar tipo. com os funcionários...
1: A mulher. Eu acho que é mulher, a né? mulher, né? A mulher. O meu marido lida bem, mas porque ele é engenheiro. Eu vejo que é o tipo psicológico, não é só ser homem ou mulher eu acho que é o tipo psicológico, ele consegue ouvir mais, ele tem essa característica o meu irmão que é meu sócio, ele já é mais explosivo, eu eu não sou explosiva, mas quando eu explodo é uma vez só, eu não tenho esse meio se esse copo tá tá... esse copo tem um terço de água a pessoa fala, não, tá cheio, não, tem um terço tá cheio, e eu vou mostrando na terceira vez eu já estourei o copo, porque eu, eu sou uma pessoa de mostrar os caminhos mas também não sou boba, porque às vezes tem funcionário que acha que a gente é bobo então, mas eu acho que assim, a mulher tem mais paciência, parcimônia, né? A mulher escuta mais tal. Mas depende do tipo psicológico da pessoa, assim. Prática. E a mulher
0: sabe lidar mais, né? Com...
1: Sabe, porque a te... mulher é mãe. É, é Tem né? um pouco dessa diferença, assim. A questão de ser mãe, eu falo que na minha casa, a minha, a minha casa não é uma casa de mãe, é uma casa do casal. Então, o meu marido tem a mesma responsabilidade que eu. Fazer compra no mercado, cuidar dos filhos, ajudar a estudar. Igual na minha casa, a gente tem muita, muito parceria.
0: Quem cozinha na casa? Os dois?
1: Depende. Se ele cozinha ou lava louça, se eu cozinho e lava louça de final de semana, é assim. A
0: ah, isso assim. tá certo. A gente
1: tá nas dietas com o general nascimento, é. né? Pode comer nada, cara. Eu tô aqui morrendo de fome, é só nas proteínas, véi. E é só é, a, <risos>
0: ah, O a, nascimento tá dando as dietas tá doido? Tá? É,
1: eu tô com o nascimento há um tempo aí, não, não, dá, não precisa nem cozinhar, é só frango. É só frango. Então <risos> eu já compro os frangos prontos, é só esquentar os frangos lá. Então, assim. A, mas a... mas e, a,
0: e a molecada? Faz o quê? Não, Na, então, no meio eu tenho, da dieta. Tem uma vai...
1: moça que, que cuida ah, que tá, faz a comida tá. pra eles lá em casa e tal. Eu tenho a Joelma que tá comigo há 18 anos, que cuida deles em tudo. Mas assim, a gente tá. É parceria, né? A vida é parceria, cara. Se você não tem parceria nos negócios, se você não tem parceria. É, no teu, na tua vida pessoal. Em casa, tipo, né? Em casa, é, com lógico. Os amigos, Eu também cara. acho muito. É, eu sou assim.
0: E, não, e em casa principalmente, né, cara? Você não. precisa ter uma parceria braba Total. ali. Porque você fala, cara, eu tô vivendo com a pessoa. Se não for parceira lado a lado, acabou, né, bicho? É,
1: quando você perguntou do homem e da mulher, eu vejo em casa, ainda tem muitos homens que falam assim, meu, a responsabilidade é a mulher mulher é da casa. Se faltou arroz, é culpa da mulher. Não é assim. Já era isso, cara. Já era, quem estiver me escutando, pode xingar. Já era. Faltou o arroz, a responsabilidade dos dois. Tem que estar tá junto. Então, hoje, cheguei, eu tinha, eu tinha um compromisso. Meu marido ficou estu- lá em casa ajudando o, o, o do meio a estudar, semana de prova. ai A mãe que tem que. Eu vejo o um grupo de mães assim, ai as mães imprimindo prova, as mães fazendo resumo. E os pais? Ai, meu marido trabalha de inteiro, mas você também trabalha. Ai, meu marido tinha cansado, você também chega. Então eu sou meio da pá virada com isso aqui, ó. Eu acho que. O casal tem que ser união, porque você casou, quando você decidiu lá na igreja, no cartório, onde for, você decidiu ter uma família, você se um só, é um ser único, a mesma coisa a parte das finanças, muitas pessoas me perguntam, você tem conta conjunta com teu marido? Não tenho conta conjunta, mas nossas finanças são juntas, entendeu? O que uhum. é junto? A gente sabe onde a gente vai querer estar tá no final do ano, a gente sabe onde a gente vai estar tá daqui a 10 anos, a gente sabe onde nós vamos morar daqui set- quando a gente tiver 70 anos. Por quê? Porque a gente caminha juntos, senão cada um vai para um lado, né? Não dá.
0: É, tem e, que ter e, um direcionamento. E, e acabou, né, cara? O, antigamente, o cara saía para trabalhar, a mulher ficava em casa e se podia, né? O, o peso da mulher cuidar das coisas era outro porque só um trabalhava. Hoje. Cara, agora todo mundo saindo pra, pra trabalhar e voltando pra casa, você botar o peso numa pessoa só porque um dia a sua mãe ou sua avó falou, não existe, né? Não, não,
1: existe, não você não Passou casou do... com a sua mãe. É, você casou com a sua mulher, cara. Casou, né?
0: né? Passou do ponto. Pô, é, bicho, não tem, não tem é. gente que ainda abraça essas ideias é, aí. Né, eu quero morrer, é. Não é morrer. Eu fico
1: até... Não,
0: tem amigo meu, cara, que, tipo, tá engordando e bota com para a mulher. É, eu falo, é, mentira, é, bicho. É, 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 não, porque ela não fez, você tá louco, bicho. É, é. Não existe isso. Levanta e vai fazer só É dieta, lógico, é? levanta a bundona da cadeira é. aí cara, Ah. se liga, ó o pessoal do Codificotes mandou aqui pra gente, você também é mentora de mulheres de CLT?
1: Então, na verdade eu ainda não sou mentora assim, né, mas eu ajudo a maioria que me procura, como essa parte social que eu converso, que eu chamo no zap que eu envio as planilhas que eu tô junto, a maioria é CLT hoje ainda é, elas estão ainda na transição de ser CLT, querer sair, querer se desenvolver, sabe? Então, eu ajudo muitas mulheres CLT.
0: O CLT ainda está... Ainda a... é por medo. É, é, é por medo e também porque ainda tem aquela grana ali, né? Sim, Vindo sim. da empresa, sim, né? Sim. A pessoa consegue administrar. Não é, não é todo mundo que empreende, né? Por que
1: não é todo mundo que tem a chavinha do empreendedorismo? A gente tem que também... É, tá uma mania agora de que todo mundo tem que empreender. Gente, não é assim. CLT, dependendo do nível que você tem de de desejo para trabalhar, o CLT pode ser melhor do que você empreender errado. Você está ali no CLT, se esforça, trabalha, faça o teu melhor, estuda, seja reconhecido pelo seu chefe, você vai evoluir ali. E aí as pessoas colocam na cabeça que empreender é melhor. Não é isso. Empreender, você tem que ter esse, esse, esse... Sabe quando te morder um, um bichinho ali do empreendedorismo. Não, empreender não é para qualquer um. Eu acho que empreender é para poucos que tem esse dinamismo de fazer mudar, de acontecer, não poder deixar para amanhã. E o CLT te dá uma confiança. E as pessoas falam, ah, mas crescer no CLT é difícil. Você acha que crescer e empreender não é difícil? Falei para vocês que meu pai demorou 55 anos para ter um carro? O carro do sonho dele demorou cinco, 55 anos. Será que se ele estivesse num puta CLT, né? Construir lógico. Um... Entendeu? Lógico. Então, assim, não é que... Ah, eu vou ser feliz só quando eu empreender. E felicidade tem muito disso, né? As pessoas colocam felicidade no dinheiro, nos seus bens materiais. Zero. Não é nada disso. Então, eu sou muito a favor do CLT. Só que se você tiver no CLT, cara, faça o seu melhor. Olhando até pra câmera faça o seu melhor, 100%, 1% melhor amanhã, 1% melhor o seu dia, para de fofoquinha com o teu colega de trabalho, né? Não tá feliz? Pede demissão, procura outro emprego, vai ser feliz, a vida só depende de você, então as pessoas têm mania de reclamar ali, ah, não é assim. O o que eu
0: vejo, sempre as pessoas que saem do CLT achando que vai melhorar, piora.
1: Piora, porque ela não, não tem, ser... ela não consegue se organizar é... no CLT, não consegue evoluir, não consegue ser melhor ali no CLT. Você acha que ela é, vai ser se, melhor Eu, eu fico
0: pensando nisso, cara. Se você não consegue é, ser melhor num lugar que tô te pagando para você fazer o que já querem de você está simples, que dirá num, uma coisa que você vai ter que criar.
1: <risos> criar, e criar e Administrar, né? E se você começa, você tem que ser faxineiro... Marketing, RH, financeiro, gestão, comercial, cobrança, entregador, motorista, é, entendeu?
0: É. <risos> Geralmente, eu acho que quem tem a... Quem é SLT é quem teve, teve uma formação, né? Que vai para uma empresa, consegue ter uma... É, entrar numa empresa e subir de cargo e tal, beleza. E poucos... Ou, ou, e as outras pessoas que vai empreender... que Tipo, o que você falou do seu pai, sabe, cara? Começou lá atrás, mesmo sendo químico, mas ele começou e veio carregando aquilo. Aí você vai descobrindo, né? Sim. O empreendedor, ele vai descobrindo. O que você falou, pô, o cara começa com pouco, ele vai... É ele só de funcionário. Aí, de repente, com muito custo, ele conseguiu mais um, quando ele já tava já melhorando muito, né? Eu Demora empresa, muito pra né? empre... É, e essa
1: é eu empresa, Eu né? empresa, empresa faz... é. Até hoje meu pai faz entrega, se duvidar.
0: Até hoje. Mas eu acho que todo mundo é assim. Sim, eu, eu sou assim.
1: Que... Se, se precisar lavar banheiro, eu vou lavar. Se a minha assistente financeira eu tive que de... não estar tá mais na empresa, semana passada, hoje eu paguei, fiquei operacional total, eu tenho que fazer. Eu vou, vou ficar reclamando? Cara, não dá para reclamar. A vida é hoje. Vou, resolvo, já faço. Já passa para o próximo. É assim. o que,
0: que você acha, Thaisa, é da cabeça hoje do jovem? né? Ah, tá o, difícil. O, o jovem, o jovem tá meio que achando que a vida é fácil pra caramba, né? Tá, tá. Com, tá. com esse excesso de informação, é tipo, ah, cara, ou o cara que ser é CLT ele já tá pensando em ser CEO, porque a, a palavra de CEO é muito forte, né? Ou ele quer ser o um empreendedor e, pô, tem muita gente ganhando milhões, né? O que, que você acha? do que, Por que, que o jovem está com esse tipo de pensamento? assim?
1: Ah, é muita informação, né? Ele abre a internet, ele abre o YouTube, é milhões, milhões, muito fácil, né? É, eu convivo com um cara que saiu do nada e ficou milionário, né? Nem sei se é B, né? O Thiago Nigro, eu tenho um contato com ele toda vez que eu vou no grupo primo lá. E eu vejo que quantos milhões... que vou, qual, qual a porcentagem? Quantos milhões de brasileiros a gente tem? 200 milhões? Deve estar... Tá por aí, sei lá, quantos por cento são bilionários ou são milionários hoje? Então, quer dizer, é muito longe. E os jovens querem curto prazo.
0: O Thiago Negro, ele, ele fez o quê para ser milionário?
1: Ah, cara, ele... o Tiago Negro, ele trabalhava no Outback de, de, de garçom, né? Ele foi garçom aí, do Outback. Aí ele, ele começou a fazer... ele começou a pequenininho a trabalhar numa corretora da XP. Tem uma puta história, ele é Camila, a esposa dele. Aí eles começaram a trabalhar numa corretora estudando muito, trabalhando muito, se dedicando, e o cara foi dando certo na vida, né? Hoje ele, eles acabaram de montar um banco, grau, grão, grau, grau. Enfim, o cara deu certo na vida, mas o cara... Ah, foi sorte? Foi sorte, o cara trabalha 24 horas por dia, super dedicado. Pode ser um pouquinho de sorte? Pode, mas não é... Os jovens acham que vai ficar igual... vão, vão chegar no lugar dele. Estou falando que não vão, mas a probabilidade é muito longe, né? Então, o que, que, que eu vejo? Os Parado
0: jovens? ninguém vai no lugar não nenhum, vai. né?
1: É que nem assim o pessoal fala assim, ai, ah, a educação tradicional, meus filhos estão numa educação tradicional, rígida, tradicional, que tem que ler, decorar, ai, ah, você, para que isso, daqui a pouco eu não precisa nem ter faculdade, eu não sei se daqui a pouco eu não precisa ter faculdade, isso é que hoje eu vejo que eu quero que meu filho tenha informação, meu filho pode sentar aqui, o de 13 anos, se ele sentar aqui, ele leva um papo com você que você vai se surpreender, Entendeu? Aí você pega esses outros dois. Não tô criticando, mas eu acho que cada família tem que entender o seu quadrado. Ah, o mundo construtivista, o mundo não precisa estudar, a mãe que tá alfabetizando em casa, tal. Tá... Cada um, eu vejo que o Brasil não é um mundo assim. Entendeu?
0: O mercado não é esse.
1: O mercado não é esse. O mercado é competitivo, é, é facão. Facão, todo dia. Corta a cabeça. Você, não é... você tem que ser melhor amanhã. Hoje, amanhã. Depois, você não pode parar. Entendeu? Então, eu acho que é assim, os jovens têm que ter uma educação muito forte, têm que... Inglês é mínimo, espanhol, francês agora, tecnologia, TI, eles têm que saber tudo.
0: E é assim, não tem... Eu acho que até piorou, esse esse papo de de que hoje você não precisa de faculdade para ir além, eu eu não entendo ainda muito bem, porque eu eu não vejo os que eu eu estou vendo... Fora, claro, né o que você falou aí, 0,001% que estão ficando milionários sem estudar. Beleza, mas até hoje os que estão melhorando e que estão no mercado, que estão criando, que estão ficando milionários, que estão tendo, que abriu uma corretora. Pô, cara, quem teve educação tradicional. Sim. né? Sim. Quem teve uma formação tradicional, que está até hoje aí, você vê, a XP contrata os caras de finanças. Sim. Né, As, as, as... as corretoras que estão crescendo aí. É tudo nego que estudou e muitos formados em Harvard, oh, velho, né? É, Pós-graduado. Ninguém tá indo aí à toa. A ah, não ser, sei, sei lá, meia dúzia de que eu não conheço...
1: Que deram tá, certo. Que deram certo. Ou QI, ou sorte, né?
0: Porque tem muito hoje, né, disso. Você vai na, na internet e você vê muito disso, né? É, de gente falando, ah, hoje o... não é todo mundo que vai... É... Ganhar dinheiro com faculdade na mão. Aonde, cara? É, aonde? É... Como é que o cara... Ou eu não sei que você... Um... Como é que chama o cara lá? Tem, que ter, a,
1: tem que ter alguma... Bem, bem dotado, né? superdotado Alguma coisa tem que ter, né? É, pra
0: você que... ter
1: sucesso sem ter uma, uma base de educação. Porque tem cara muito inteligente que não sabe conversar. Pouquíssimo, Tem gente né? muito inteligente assim... que não sabe conversar, né? Que não tem uma graduação, pode até que tenha graduação, mas assim, é, é, é poucos, né? Então, eu sou a favor da, do, da educação tradicional, sou a favor da minha casa, se depender de mim, eles vão estudar, vão se formar e depois cada um tem um quadrado, sabe?
0: Como é que você era quando era ah, adolescente? Você já trabalhava já com seu pai ou não? Desde os
1: 14 anos. 14 anos você já trabalhava. Não tinha E tinha tempo para fazer não, outras coisas? Não, era assim, ou... ó, estudava de manhã, eu estudei no SESI. É aquele SESI, Fies, Meu pai não tinha condição de pagar a escola, enfim.
0: Mas era bom o SESI, né? era? bom,
1: era... era da indústria, né? Então era, da... então era bom. Saía do SESI, tava começando as lotações. E eu pegava a lotação, ia direto para a empresa. Aí chegava lá, tava a minha marmita, eu nunca esqueço o cheiro da marmita, aquelas laminadas, não era igual <risos> que é hoje em dia. O cheiro da marmita já me enjoava. Comia aquela marmita e ali eu ficava até escurecendo, a gente estava ali. E era todo dia. Não era assim, vou de vez em quando, não tinha, fazer trabalho, ah, vou faltar na fábrica para fazer trabalho, não tinha essa possibilidade, entendeu? E foi assim que eu comecei, então eu falo assim pra você, o amor que a gente constrói, porque assim, a gente começou, era dois por dois, aí um galpão de 300 metros, um galpão de 600 metros, 2 mil metros, 4 mil metros, então a gente foi indo assim, sabe, de puxadinho em puxadinho, e hoje, se você perguntar sempre assim pra mim, você quer que o teu filho trabalhe com você? Eu vou falar pra você que é difícil tomar essa decisão. Por mim, por mim, eu não gostaria, sabe? Por quê? Porque eu sei o B.O. que é empreender. Aí as pessoas falam assim pra mim, ah, Thaís, e você incentiva o empreendedorismo, né? Porque eu vejo assim, o que é ser empreendedor e ser empresário? Todo mundo quer ser empreendedor, vai ser empresário. Senta lá, outro dia a gente ela até comentando, Teve um. a gente já fazendo uma reunião de funcionário, eu falei assim, levantei e falei, senta aqui, ó. Do outro lado da mesa. Um dia. Senta aqui. Senta aqui. Então, sempre empreender é fácil. Mas ser empresário. Qual que é a diferença? Empreender é um sonho. É o que você quer. Ser empresário é gestão, financeiro, marketing, faturamento, comercial, deu pau na nota, a impressora quebrou, tem que comprar cartucho, entendeu? O caminhão, revisão... É o é um complexo, né?
0: E o ônus é seu.
1: O ônus é seu, né? O ônus é o ônus e o ônus, entendeu? É, esse... Salário na pandemia, vai cortar primeiro de quem? Meu, não vai ter salário, não vai ter por quê? Porque a prioridade são os funcionários. Vocês,
0: vocês mantiveram 150 funcionários?
1: Mantivemos. Mantivemos todo mundo. Mantivemos todo mundo. Não demitir ninguém por conta de pandemia. Ninguém, por conta de pandemia. Na primeira leva, o governo ainda teve a, a dispensa, eles pagavam uma porcentagem. Na segunda, não teve. Quando a gente retornou, numa segunda-feira, na terça, que lançou o plano, mas a gente retornou, a gente segurou todos os funcionários. Sim. Mas assim, cara, isso que é legal da minha empresa. A gente vive cultura na empresa. <risos> então, o que, que é a cultura? Os funcionários, eles vivem o propósito, a visão e os valores da empresa. Os funcionários sabem para onde a empresa vai. Então, assim, propósito da Hidrabel, a gente empoderar as mulheres brasileiras e mulheres do mundo todo. Então, todos eles, eles vão encher um shampoo, eles enchem o shampoo sabendo o propósito da empresa, a visão. A gente quer estar no mundo inteiro, viabilizando produtos de qualidade para qualquer classe social. E os valores? A minha empresa ética, humanismo, responsabilidade, é, união, criatividade e confiança. Esses valores, a gente não abre mão. Então, com tudo isso, a gente chamou todos os funcionários quando fechou a empresa, só que a gente vivencia a cultura, não fala só da boca. Tanto é que a gente tem, uma vez por mês, a gente para a empresa. No meu Instagram, foi, foi sexta agora, eu postei um vídeo super legal do evento. A gente para a empresa, Chama todos os funcionários, reúne, para, uma sexta-feira, todos funcionários da parte interna, porque a gente tem funcionários da parte externa, através da, da prestação de serviço, mas chama, a gente conversa, eles sabem para onde vai. E quando veio a pandemia, o que, que a gente fez? Cara, quatro dias em casa eu já estava em pânico, porque todo mundo, imagina, os funcionários me ligando, Thaísa, não me demite, pelo amor de Deus, fornecedor me ligando... Meu, duplicata assim, se não pagar, é cartório. Cliente me ligando, Thaísa, prorroga os boletos, 30 dias, 60 dias, eu não sei como eu vou pagar. E eu tenho que lidar com tudo isso. E os impostos, comendo bravo. Imposto de CM, guia, enfim. Eu chamei todos os funcionários para a empresa. Cara, para você ter uma ideia, eu tinha acabado de ter nenê. Eu tinha um mês, mei- a minha menina tinha um mês e meio, dois meses. Nós somos para a empresa chamando todo mundo, e assim, ó, a história é essa. Quem quem pode tirar férias? Aí uns levantavam ah, mas eu tenho que... Ah, eu quero ir para Bahia ver minha mãe em dezembro. Não, você não vai. Não vai, ninguém vai sair daqui, porque a gente não sabe o que vai ser. E os funcionários todos toparam antecipar férias, todos toparam vender 15 dias das férias. Ele, foi uma união, porque a gente não sabia o que seria o outro dia, mas a gente só conseguiu isso porque a gente tem a união da equipe, porque a gente vive a cultura dentro da empresa. Se a empresa não tem cultura, você não consegue. Cara, isso foi assim, pra gente foi muito legal.
0: E, e vocês continuaram vendendo via internet os produtos de vocês? Como é que é?
1: Então, o nosso mercado é muito B2B. O que, que seria B2B? É a indústria para o varejo. Então, assim, a gente vende nas maiores lojas do país o produto. Então, meu produto é muito consolidado no B2B. Quando a gente vê a pandemia, a gente falou, nós temos que ir para a internet. Só que é mais complicado, não vou falar difícil, que eu não gosto dessa palavra, mas é mais complicado você vender o mesmo produto que você tem no B2B. Por quê? Eu não posso fazer nenhuma promoção porque senão eu prejudico o meu, o uhum. meu cliente e o respeito. Aí vem a ética. tem Alguns uh, concorrentes falam assim você é boba, você vai fechar a tua empresa porque você está respeitando o cliente? Não. Prioridade são os meus clientes. Então, eu não fazia desconto de preço mesmo que eu não tinha o frete ali da transportadora, que eu não tinha que ter a promotora no ponto de venda o produto se tornava um pouco mais barato, mas a gente não trabalhava, até hoje a gente não vende mais barato. Então, a dificuldade de vender na internet, quando você tem um produto fortalecido no B2B, é mais difícil, mas hoje a gente vende através do site, né, hidrabel.com.br, sai direto da empresa, mas sempre respeitando o lojista final, porque o nosso maior fonte, o nosso maior olhar ali é para o lojista final. Tanto é que eu faço um trabalho muito forte no PDV, que é o que é o ponto de venda. Eu tenho promotora, a gente faz história balão, a mulher compra um kit ganha um produto. É, tem um dia que ela compra a coloração e passa a coloração no cabelo dela, faz hidratação. Então, assim, a gente faz um trabalho muito forte fortalecido no, no, no varejo, que é o B2B.
0: Pô, que legal, hein, cara? É, isso isso é uma coisa bem legal, né? Respeitar o... O seu cliente Totalmente. deixando o valor para ele, ele eu, trabalhar em cima, né? Se eu
1: falo com respeito, está dentro do meu valor, como que eu não vou ter isso? Sabe? Então, Kiko, é, a gente vive valores na minha empresa. E os valores da minha empresa é muito ligado aos valores da minha família. Minha família, eu, meu marido e minha grande família, né? Que é meu pai, infelizmente eu perdi minha mãe, mas a gente sempre vivia, sempre viveu e vive esses valores. Então, meu pai é um cara muito ético, muito correto. Tem, tem amigos do meu pai que falam, ah, o Nuno não ficou bilionário porque ele não quis, né? Porque tem muita falca... falcatrua no mercado cosmético, mas o meu pai sempre manteve a linha, não, vamos aqui, vamos junto que nós vamos ter sucesso, tudo por conta dos nossos valores. O
0: caráter e a educação acima de tudo, ah, que é tudo, importante, né? Tudo, tudo, é, Quem quiser, uma mulher que está ouvindo a gente, ou que vai ouvir depois, mais para frente, quiser... É... É, conversar com você, pode te mandar um direct no Instagram? Pode ir, no,
1: direto no Instagram. Eu, eu respondo todo mundo. Eu tenho uma estrate, um estrategista, né o Rodrigo Borg que cuida das minhas redes sociais, mas eu respondo todo mundo. Eu que hoje ainda... Gente, ó, aproveita que eu ainda consigo até o final do ano. Eu tenho um, eu tenho um objetivo grande aí até o final do ano. Mas assim, estou sempre à disposição porque isso é o que me dá... É o alimento, é o que rega eu estar aqui hoje é o que rega eu estar fazendo conteúdos novos amanhã para as pessoas evoluírem através do meu conteúdo. Isso é o que me rega. Os feedbacks, gostei de você, gostei do teu conteúdo. Thaisa, continua isso que faz a gente estar aqui hoje.
0: Então, para quem quiser conversar com a Thais, o Instagram da Thais é arroba Thaisapise. Isso. Com dois Zs, não com é dois isso? Com isso. Entra lá, manda o direct pra... Pô, cara, que conversa legal, viu, Thaís? Obrigado mesmo, cara. Tem tanto pô.
1: assunto, já acabou.
0: Porra, não, Putz, mas a gente embora. tá... Deixa eu ver, ó. ó. Já tá na tela aí, já, já passou já de passou, uma hora é. já. Mas, pô, se puder voltar aqui de não, novo... lógico, vamos Eu combinar. agradeço que, que o nosso contato foi rápido e... Pô, foi muito legal mesmo você ter... Obrigada, ter, obrigada,
1: tô aqui é, na gratidão. aceitado
0: o, o, o convite. Pô, puta, tá aula, na verdade, você deu aqui, cara. Porque isso é uma coisa que... Leva, o, hoje, o Brasil pensa só nisso, né? Sim. Hoje a gente vive uma, depois de uma pandemia, você mais que ninguém pode falar, que tá todo mundo perdido, né? Foi, assim, a, a empresa que você trabalha, a sua empresa, pelo que você falou, cara, não ter demitido os funcionários é demais, né? Não Isso.
1: é... Cara, de eu estar aqui hoje, se eu conseguir plantar uma sementinha na cabeça de alguém, que alguém vai repensar amanhã no teu planejamento financeiro, vai repensar no teu planejamento estratégico, que que eu falo uma coisa, e eu falo, isso eu falo sempre, nós somos um trem no trilho, nós, pessoa. Cuidado com quem você quer estar no teu vagão, cuidado com o ambiente que você está. Por quê? Para chegar no teu objetivo final, nós temos o um objetivo final, que é a estação final da tua vida, onde você vai partir. Nessa estação, você vai deixar um legado. Qual o legado que você vai querer deixar? E lembre-se, dentro desse vagão tem que ter pessoas de caráter, pessoas que querem evoluir, pessoas positivas. E o, tre- e o trilho, né? Tem os caminhos do trilho, os caminhos são os seus valores. Vai chover, Kiko. Vai, tem dia que vai chover pra caramba. Só que se você tá com uma pessoa boa do teu lado, a pessoa vai fazer você olhar o sol. Vai, ter dia que vai ter sol. E aí o trem abre, o caminho se abre, aí o, ca- o trem vai. Tem dia que você vai tentar desistir, que tem uma pedra grande ali no trilho que você precisa descer do, do, você precisa descer do teu vagão para tirar. Só que se você estiver com pessoas boas, as pessoas vão descer com você para tirar. Então, o ambiente faz uma pessoa melhor. Tenha no seu trem pessoas de evolução. Pessoas que querem chegar no final lá do teu objetivo final. E lembre-se, cada estação é um, é um, é um momento da sua vida. Você tem 40 anos, onde você vai querer chegar? Com 45, onde você vai querer chegar? Com 50. Construa o seu trilho com os seus valores. Não tem como dar errado. E o seu legado, com certeza, quando você partir, as pessoas vão pensar em você. E, e
0: como você é, recruta esse tipo de gente boa? Como, como é que você seleciona? É
1: fácil. Você não atrai a pessoa. Putz, depois que você muda a tua cabeça, as pessoas, é, a peneira, cara, é, é, é automático. É engraçado. É... Eu, eu comecei, depois da minha doença, que eu fiquei muito, eu fiquei muito mal depois da minha doença, né? Assim, foi muito, Receber a notícia, de ter um câncer maligno raro, a internação, aquele hospital, cirurgia de emergência.
0: Você, você teve medo? Você teve tempo para ter medo? Não tive
1: tempo de ter medo, porque eu tinha certeza que eu ia vencer, absoluta certeza. Tive 40 minutos de medo, foi quando eu recebi o diagnóstico. Só que ali, eu descobri quem são as pessoas do meu vagão entendeu? Uhum. Ali, cara, a minha doença fez eu passar a peneira na minha vida. E aí eu falei, cara, eu só quero pessoas que este- que realmente estejam no meu vagão. Eu tive amigas que entrou no hospital escondido pela escada de emergência, porque tava na pandemia e não podia entrar. Eu tive minha médica, a doutora Érica, cara, que eu falo dela com o maior amor, ela entrou no centro cirúrgico de mão dada comigo. Então, assim, eu tive ali, eu decidi passar peneira nas pessoas que estariam no meu vagão. E todo dia, quando você chega uma pessoa negativa, ah, Kiko, podcast vai dar certo, pra que você fica gravando isso? Que bobeira! Sai fora, sabe? Você vai eliminando, a tua vida... Os cam- você vai auto- É automático, é impressionante.
0: Tudo, tudo que não tá no seu foco, eu acho que não é pra você, não né? É. Ah. Se você foca um, um caminho, igual você falou, e, e as coisas que estão paralelas, que não tá ornando, você fala, cara, não é pra mim. Não é pra Porque mim. o que eu tô querendo é isso, né? E, Sim. E claro que tem gente que fala, dá uma dica e tal, mas eu acho que o, o seu foco é exatamente o que você falou. Se você planejar, os seus 40, os 45... Tipo, ali é o trilho, né? É verdade, sim, sim, é verdade. Sim, sim. Isso é, é bem legal. Pô, Thais, de, de verdade, muito obrigado Nossa, de gratidão. novo. gratidão. Cara, puta papo, assim... É o que eu falo, cara. Aqui eu sempre aprendo nessa mesa. Eu gosto de trazer pessoas assim, igual você, que vão e dão aula mesmo. Cara, e queria, assim, te convidar de novo pra quando você puder vir aí falar mais e Só falar... Só
1: convidar que eu veio é o comprometimento, e,
0: e falar do seu projeto de novo aí, mais pra frente com a... Com as mulheres, que isso o cara a gente precisa muito, né?
1: Sim, eu preciso fortalecer, né? Eu falo que assim, eu tenho que é, ainda crescer na internet, porque eu quero levar a minha empresa junto, pra... porque Kiko, é real, né? O projeto só é de grana. E eu tô colocando grana do meu bolso. Então, eu tô todo o meu investimento. O que, que é esse projeto? É entrar numa comunidade e dar aula para mulher que está fazendo picolar na cozinha de casa para o filho vender. É isso que eu quero. Meu sonho é assim: meu propósito de vida é realmente ajudar o maior número de mulheres possíveis. Com as mulheres, as minhas mentoradas que têm é, grana para me pagar, né? Que têm financeiro para me pagar, eu consegui tra- levar esse projeto para o maior número de pessoas, reunir 50, 100 mulheres numa, numa sala e dar uma aula de planejamento estratégico, de planejamento financeiro, de gestão. Esse é o meu sonho. E eu tô no caminho, cara. Tô Pô, no
0: legal, caminho. viu, cara? Eu tive aqui a Aline, né? Da Mútua. Que também faz um trabalho assim com mulheres. Bem legal. Olha que legal. E eu também tive aqui com a Elis. Que ela tem um, uma, um projeto que chama é, Feito, Efeito Formiguinhas. Que ajuda comunidades. Eu acho que dá pra gente. Ah, dá pra gente se
1: conectar. É, Pode de legal. conectar
0: aí, cara. Tá, tá no Instagram. Que é o nosso Instagram, que é codificadopodcast. E, cara, olha, entra lá, a Elisa é bem legal pra você trocar uma ideia e a Aline também, cara. Eu acho que se você tiver meio na pegada de trocar ideia com elas aí, se unirem. Você vê? Olá, uma, olá. Um, é, tá
1: vendo? O ah, um ó, podcast. Ó, vai mais gente. Vai é, mais gente pro cara, bagão, vem, é isso. vem
0: mais gente pro vagão que estão é na mesma ideia aí. Isso, bem legal. Isso que vale. É, pô, é, deixa ela. Antes da gente terminar, <risos> você quer atender o cara lá, velho? O cara é chato Não Estão <risos> é, tocando, É, estão tocando. Cara, é muito louco, né? Por que que você acha que a a mulherada, ela ajudou mais que os homens, cara? Sim. A mulher, ela sempre tem uma iniciativa. mãe, cara,
1: mãe, né? Você falou assim pra mim, se apresenta, Thaísa. Eu sou Thaísa, mãe de três. mulher esposa e tal. Então, mãe, vem mais à frente. O que que é o mãe? O mãe é ajudar, o mãe é ceder, o mãe é chorar, o mãe é passar por dificuldade, o mãe é amar. Né? o mãe é amamentar, o mãe a abrir os braços, mãe, mãe, pai, eu falo que assim, pai é a coluna da mulher, quando a mulher tá amamentando, é, várias cenas assim, meu marido me ficava segurando minha coluna assim, pra me dar força para conseguir amamentar, né? Então, mas a mãe, a mãe aquece, a mãe acolhe, e a mãe, por isso que a mulher, por isso que a gente quer, a, a mentora, a mãe consegue ter esse poder de acolhimento, né? consegue é, escutar, isso. ter a escuta melhor, né?
0: É isso mesmo, cara. E, ó, para
1: encerrar, que é. É hackico, eu sei que você tá querendo acabar assim. Não, eu não, falar, eu tô. Né? Mas assim, ó, a gente tem que tomar alguns cuidados na vida. Primeiro, cuidado. Cuidado com o que a gente vê. Cuidado com o que a gente vê. Cuidado com a televisão que você liga. Cuidado com o Instagram que você segue. Segundo, cuidado. Cuidado com que a gente escuta. Por isso que o nosso ambiente é importante. Pessoas negativas, tragédia. E cuidado com o que a gente fala. A gente falou, nunca mais volta. Então, esses três cuidados que é importante. A visão, a audição e o... Né? Porque quando a gente falou, você magoou uma pessoa e não volta atrás. Quando você só vê tragédia, a tua vida vai estar tá inserida em tragédia. Cuidado com as pessoas que você escutam também. Então, esses três pontos eu acho que é, é importante. Eu acho, eu
0: acho importante também. O lance de falar... É... Eu, eu penso muito isso, assim, cara. Puta, tipo... Cara, tem que tomar muito cuidado porque... Quando você magoa alguém, né? Você fala de um um jeito que... E fala errado. Às vezes você você tá magoado, tá com um veneno lá que você vai jogar numa pessoa e aquilo vai magoar ela pro resto da vida e ela vai ter uma uma visão sua que você nunca mais vai tirar aquilo, né? E
1: não pensa dez vezes antes de falar. É.
0: Eu, eu sou um cara que eu tô tomando bastante cuidado pra não falar besteira. Ainda mais que eu venho aqui. Ainda bem que eu venho aqui, eu só ouço, né, cara? É, Ainda bem que eu ouço coisa boa. Pouco,
1: né? sou,
0: não, verdade. Thaisa,brigadão. brigadão. Eu
1: que agradeço. De verdade. Gratidão.
0: É, pô, cara, quero que você volte aqui pra gente conversar mais vezes, que isso aqui é aula, não é bate-papo. E quem quiser entrar pra conhecer mais a Thaisa, pise, é arroba Thaisa Entra lá, conheça os projetos da Thaisa, que ela é gestora da... Ibra... Ida... Hidrabel. 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 Os produtos você não vende, só vende pra... Vende,
1: hidrabel.com.br, Cosme... Hidrabel. Ah, que a gente vende agora no, na internet, né?
0: Você quer deixar o seu cabelo bonito, né? Não é igual o meu, porque o meu já tá caindo a cabeça.
1: Ah, mas tem linha pra você, Antiqueda e Engrossador. Tem. Vou mandar.
0: Mas vou... Tem, tem... Pra, engros... pra não, ah. não perder o cabelo.
1: Tem, tem. Só não perde se for genético, mas a gente tem uma linha... Linha Hidrabel Antiqueda e Engrossador. Tem foto lá no Instagram de antes e depois, eu garanto. Tem eficácia comprovada essa linha. Sério? É, antiqueda pra, e engrossador. Pra quem tá com as
0: entradas já... Pra
1: quem tá assim, igual seu cabelo tá fininho, vai engrossar a estrutura do teu fio. Putz, Não vai nascer sim, o que perdeu, mas o que tá fininho vai engrossar, eu garanto.
0: Ah, é, ele dá uma é, fortalecida. Dá uma fortalecida, engrossa Então, cara, então agora, Ixi. além de mulher, se você também igual a mim, que tá ficando com o cabelo fraco, é. já tá ficando com as entradas, bicho, hidrabel.
1: Isso aí, vou... .com.br.
0: Eu quero ver, hein, Thais. Vou, vou mandar o um kit vou... pra você. Na próxima vez que a gente conversar, eu quero estar tá mais cabeludo, eu quero estar tá mais bonito aqui, ó. <risos> gente, obrigado de novo, Thaísa, obrigado. Gratidão. É, entre Muito lá no bom. Instagram da Thaísa, entra no codificado, vão lá no espacinho, no coraçãozinho do nosso canal, que tá lá o legal, ó. É, ver mulher em... empoderando... Mulher é muito linda. A Laura mandou aqui pra gente. Jefferson Azevedo, obrigado. Poder é, personal, Ride Off. Todo mundo esteve com a gente aí. Brigadão hoje. Que vai assistir mais pra frente. A aula da Thaís aí. Muito obrigado. Obrigado Nascimento, pela por, por dedicação de novo, né, cara? Sempre mandando uma galera bacana pra gente aqui. E uma boa noite até quarta-feira também. Com mais uma mulher também aí do mercado, só que é, ex-jogadora Andresa Baby. Vai estar com a gente também aqui na próxima quarta-feira. Obrigado a todos. Uma boa noite. Thaísa.
1: Boa noite. Gratidão. Boa noite. Gratidão, noite aí.
0: gratidão toda minha aqui por ter aceito o, o nosso convite. Obrigadão. Obrigada,
1: obrigada. Até já. Até.
0: Fiquem com Deus.